0: and hold ¡Suscríbete
1: Hola, hola. Ahora sí me escuchan. <ríe> estaba en silencio, estaba en silencio. Este, hola, chicos, ¿cómo están? Hola, gente que se está conectando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a los que nos están escuchando también por la radio de IAM. Eh, gracias por estar hoy acá. Si usted me está viendo por Facebook Live o si nos está escuchando también, de verdad que para mí es un gusto, un honor poder estar compartiendo con cada uno de ustedes la noche de hoy. Eh, Vamos a tener un programa muy bonito, un programa en el que sé que vamos a aprender montones. Eh, si esta es la primera vez que usted nos está viendo o nos está escuchando, permítame primero presentarme. Mi nombre es Raquel Vargas, yo soy licenciada en psicología eh, y pues bueno, este programa lo hacemos todos los martes a las 7 de la noche la noche de hoy me acompaña Nati, no estoy sola. Nati, ella es pedagoga, es amiga de años también. Y pues compartimos, creo que desde hace bastante tiempo, oh, eh, una pasión, un gusto muy grande por la niñez, por poder enseñar a niños, poder compartir. De hecho, hace, hace bastantes años, no vamos a sacar mucho las cuentas, eh, habíamos estado en un grupo, en un gal, ¿verdad Nati? ¿Te acordás? En el que teníamos... Ah, yo no sé cuál cantidad de niños, pero eran muchos. <ríe> eran muchos. Recuerdo que, que nos decían que era la escuelita dominical, ¿verdad? <ríe> y de, desde ahí hemos compartido pues bastante. Así que Nati, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y por, por compartir este espacio hoy conmigo.
2: Hola, bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los que. Hoy están con nosotros, esperamos que hoy puedan también compartir con, nos, con nosotros sus dudas, sus inquietudes y trataremos de abordarlas de una forma este, adecuada para cada uno de ustedes. Eh, pueden seguir las diferentes páginas, tanto de la iglesia, así mismo como la de Raquel. Y bueno, eh, será un gusto. Hoy iniciamos un tema súper importante y sé que todos eh, en casa les va a gustar. Por favor tengan papel y lápiz
1: para que puedan apuntar y estamos listos para iniciar. Buenísimo, ¿no? Completamente de acuerdo, por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho recalcar y es que dice que el que no apunta no dispara, y a veces uno pone atención y dice, ah, no, yo me voy a acordar, a veces me pasa, <risas> mi mamá está viendo una receta, y dice, ay, acuérdese, era eso, lo otro, y, ahora, y al final a uno se le olvidó toda la receta, hay que apuntar, hay que anotar, eso es súper importante. Eh, como dice Nati, bueno, si ustedes no vieron cómo se llama el tema de hoy, hoy vamos a estar hablando o dando un, un, un marco conceptual incluso de lo que significa la crianza eh, respetuosa, la crianza consciente y toda esta moda ¿verdad? que, que ahora hemos estado escuchando mucho y eh, pues el tema va a estar basado en eso, entonces si usted va a tener alguna duda por ahí le va surgiendo mientras vamos conversando, con mucho gusto aproveche este espacio, verá que aquí vemos dos profesionales muy buenas, muy profesionales ambas, ¿verdad?, y dispuestos a poder contestarles y abarcarles las dudas que usted pueda tener. Así que, como sabemos, nuestra radio, ¿verdad?, tiene un enfoque cristocéntrico, y quiero empezar el tema por ahí, ¿verdad?, estuve investigando acerca de qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos. Por ahí me encontré un versículo que está en Deuteronomio 6, del 6 al 7, donde eh, habla explícitamente que a nuestros hijos se nos deben enseñar los caminos de Dios, y hace énfasis de que sea diariamente, o sea, que sea de día y de noche. Entonces, a mí realmente me gustó un montón, es porque cuando hablemos de crianza, eh, a veces suena hasta cansado, ¿verdad? Y yo le decía a Nati, Nati, hoy yo voy a aportar, yo tengo la teoría, yo tengo el conocimiento, acompaño familias, eh, acompaño niños, acompaño procesos terapéuticos en el que siempre va a estar envuelta esta, eh, este cambio de chip, ¿verdad? Estas nuevas herramientas que hemos ido adquiriendo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hoy también quiero hablarles desde una perspectiva como mamá. Para los que no me conocen, tengo eh, dos chiquitinas, son gemelos, ya el sábado cumplen tres años, ya. Y bueno, para mí ha sido todo un reto, ¿verdad? Siendo profesional. Eh, y esa parte definitivamente del versículo es clave, porque de verdad que es de día y de noche, ¿verdad? Y más si usted se dedica a cuidar a sus hijos 24 horas, eh, todos los días de la semana, porque no hay día libre, no hay nada, ¿verdad? Eh, es, a veces suena a ver a crianza como, qué agotador, y sí, y sí, muchas veces es agotador, muchas veces es cansado, pero también es una asignación hermosa que nos dieron eh, para la eternidad. Creo que en este mundo podemos tener miles de cosas que van a ser temporales, pero nosotros tenemos una oportunidad como padres de marcar una vida eternamente, porque es un alma, ¿verdad? Y, y tenemos ese conocimiento. Entonces, eh, es importante que aprendamos a definir, ¿verdad? O que conozcamos, y quiero darles el concepto de lo que se denomina crianza, y es que este es el acto y la consecuencia de criar, cuidar o alimentar, educar a un ser vivo o producir o desarrollar algo, ¿ok? Esto se suele casi siempre, ¿verdad? O se atribuye, pues, a, a la tarea que tenemos como papás. Entonces, es importante que podamos entender ¿Cuál es ese concepto? ¿Desde dónde viene? verdad? Hoy vamos a hablar específicamente de la crianza positiva. Y me gustaría que si usted ahí, que nos está viendo, nos pueda comentar. ¿Has escuchado qué es la crianza positiva? ¿Tenés alguna idea de qué es? ¿Verdad? Por ahí vamos a hablar un poquito también, vamos a mencionar, ¿verdad, Nati? La generación de cristal, que ahora se escucha mucho, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a estar hablando de esto, ¿ok? Eh, basada en este versículo, quiero mencionar esto la parentalidad positiva eh, o también denominada crianza positiva rechaza todo tipo de castigo como la permisividad y aboga eh, porque el niño tenga cierto grado de autonomía y participe en la toma de decisiones, verdad Eso es como la esencia, pero vamos a ir invitando a Nati para que ella también nos cuente desde dónde nace esto, verdad quiénes fueron como los fundadores, quiénes impulsaron este movimiento tan bueno, entonces Nati te escuchamos. Ok,
2: bueno, como lo decía Raquel, esto es una tarea de todos los días, no hay día que nos desconectamos, ¿verdad? Cuando tenemos chicos a cargo, sea en nuestras casas, como tías, hermanas, mamás, incluso como docentes, en muchos casos, eh, asumimos un rol que trasciende la, la clase y, vamos a formar también a sus familias entonces bueno, parte de la Crianza eh, Respetuosa que hoy estamos compartiendo, este es un programa que ha sido diseñado meramente para crear niños y niñas que a, en su adultez en su juventud van a ser capaces de ser responsables, respetuosos y también que van a poder desenvolverse a nivel de su comunidad de una forma aceptable ¿verdad? Importante y esto nace propiamente de, de dos psicólogos. Ellos hacen sus estudios de, de, uno de ellos es Alfred Adler, que es una de las eh, líneas, digamos, dentro de la psicología. Es un maestro, es, un, es el padre de todo este movimiento. Ellos dejan como unos cimientos que más adelante, de, eh, dos mamás, curiosamente. Nace este programa de dos mamás o se fortalece en, en dos madres que son académicamente unas filósofa y la otra por, o es en su formación académica psicóloga, pero es mamá y mamá de un grupo muy numeroso. Tenía cuatro hijos en ese momento, entonces, eh, en, como dice Raquel, tenía la teoría, pero cuando lo iba a aplicar a veces era un poco más complejo. Y ella dice, no, necesito sacar algo diferente, estoy como perdida en lo que estoy haciendo, en la crianza y en todo esto. Ahí es donde busca a su padre, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, eh, a Adler, y empiezan a crear algo en conjunto. Ella con otra compañera que es, que es de apellido eh, Lot, y ahí empiezan a crear unas experiencias vivenciales. Todo este movimiento de, de disciplina positiva, disciplina respetuosa y demás, funciona. Funciona por el hecho de que es usted como papá, mamá y persona que tiene a cargo niños que lo hace, va a funcionar. Porque esto no, tiene, no son tips, son herramientas. Cuando usted y yo tenemos en casa, por decirte un ejemplo, tenemos un destornillador. Este nos sirve para varias cosas, no solamente para una cosa o un martillo nos sirve para diferentes cosas. Así es esto. Las herramientas que ustedes aprenden a través de este movimiento las pueden llevar a cabo desde diferentes formas, con diferentes edades, en diferentes ámbitos eh, que están en el social, eh, propiamente en el familiar, inclusive en lo que es a nivel de aula u otros espacios. Eh, una de, de las premisas que nos dejan estas dos autoras es que debemos probarlo 51 veces. O sea, que vayamos a aprender a lo, a, a lo largo de, de nuestro camino. Eh, Probemos las 51 veces. Cuando usted la ha probado 51 veces, usted dice, no, no me ha funcionado. Vuelve y inicio. Porque hay algo que quizás no es aceptable o, o no está tan acorde a la edad de mi hijo, de mi hija. Entonces necesito ir modificando. Las herramientas que ustedes aprenden, no hay que hacerlo como una receta, que si se pasó un poquito ya se nos echó a perder. No, tienen la facilidad de que son herramientas que se van acomodando acorde a la edad del niño, acorde al entorno en el que estén en el momento. No podemos en la casa hacerlo como lo haríamos en el centro comercial, como lo haríamos en el parque, como lo haríamos en, el, en la entrada del kinder, ¿verdad? En el espacio en el que está el niño, así
1: debemos este, tomar en cuenta la herramienta. Qué importante eso, Nati, porque a veces eh, cuando uno hace el acompañamiento, o incluso se lo digo como mamá, ¿verdad? Uno dice, híjole, pero esto ya lo intenté. <risa> y ya, ah, no, yo ya entiendo eso, eso no funciona, eso no me sirve, ¿verdad? Sé que ya... Eh, muchas cosas se han modificado, por ejemplo, lo de la, la economía de fichas, este tipo de cosas con reforzamientos, castigos, recompensas, todo esto, realmente eh, se ha descubierto que no, no es tan funcional, sin sí, embargo, en algún momento se usó y les funcionó a algunos, ¿verdad?, pero llegaban y decían, ah, no, ya eso, ya eso ya me lo sé. Eso no sirve, eso no funciona, ¿verdad? Pero a veces hay que analizar también, bueno, cómo lo estoy aplicando, cómo lo adecuo a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? O pretendemos eh, que, que nos vaya a funcionar la primera, ¿verdad? O, o, o todo esto. Entonces, esa parte es esencial, Nati, para, para que podamos comprender que no es solo algo mágico, ¿verdad? O algo que... Me ha pasado, me ha pasado, ¿verdad? Que uno de pronto en el centro comercial uno eh, le dice, le da la indicación, ¿verdad? Y, y creo que eso lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, se propone que la palabra no sea como lo el recurso, el último que utilicemos y que aprendamos a decirle lo que sí puede hacer eh, y esto no porque se les ocurre, sino porque a nivel de nuestro cerebro, a nivel de cómo trabaja el cerebro de los niños, ¿verdad? Es lo que funciona, es por la manera en la que está su estructura diseñada para que sea eh, mejor percibido, ¿verdad? El cerebro cuando escucha un sí, es más fácil que colabore a ¿eh? cuando escucha un no, ¿verdad? Porque lo que tiende es a generar esta parte de de estrés, etcétera, y lo que quiere subir ¿verdad? Y buscar lo que quiere el placer, ¿verdad? Eh, hoy me pasó, <ríe> y yo las manos atrás, eh, vamos a ver así. Y yo le decía, así, mírame para practicar, Nunca me volvió a ver, ¿verdad? Porque había miles de estímulos alrededor, miles de cosas, tenía mucho tiempo en no ir y di por supuesto que todo lo demás era más atractivo que ver a su mamá como si tenía que ser, ¿verdad? Pero no quiere decir que no funcione. No, sí. Hoy no funcionó, pero puede volver a hacerlo, uh -huh
2: igualmente, de la forma en que el adulto asuma esa situación que se está dando, por ejemplo que estamos en un lugar y estamos haciendo algo de la forma que no esperamos siempre es importantísimo y lo hemos compartido en otros momentos dejarles en claro qué, qué esperamos de ellos cuando vamos a ir a un lugar, vamos a ir al parque preparémosles el, el ambiente digámosles qué esperamos de ellos porque a veces le decimos eh, eh, pórtese bien pero en realidad la palabra pórtese bien es muy amplia. Entonces, con los chicos e incluso con nosotros de adultos es más fácil cuando nos dictan qué es lo que esperan de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante, a igual que las neuronas espejo existen, ¿verdad? Entonces, si el adulto se altera, el niño está alterado, todos nos alteramos y al final de cuentas, lo que hacemos es copiar esos patrones, incluso a veces decimos, ¿por qué no copia lo positivo y copia lo negativo? Porque es que eso somos, ese es nuestro cerebro, funciona a veces así, no es tan fácil programarlo para decir, solo va a funcionar y va a copiar lo bueno. Uh -huh. Frente a todo, copiamos de todo, ¿verdad? Eh, una parte muy importante es identificar, entonces, la edad en la que estamos, porque hay cambios específicos de cada edad. A veces escuchamos los... los que dicen los terribles dos años. Dos años. No, cada tiene su reto, ¿verdad? Igual llegan los nueve años, que es la edad sin retorno, donde ya estamos en la puerta de dejar la niñez y pasamos a la preadolescencia y un montón de cosas más. Entonces, todo eso es importantísimo tenerlo claro. Eh, con respecto a lo que hablamos de disciplina positiva, este movimiento es una filosofía de vida. O sea, no es una receta, no es algo que vamos a comprar. Me leí el libro y listo. No, tenemos que practicarlo día a día. Incluso como lo decía Raquel al principio. Eh, nuestro propósito principal es manejar el respeto como el primer galardón. O sea, el niño, eh, no por ser niño, merece menos respeto que el adulto. ¿Verdad? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo a les doy una moneda de 25 colones, y le doy dos de diez y una de cinco colones, es lo mismo, es la misma cantidad, ¿verdad? Pero en diferentes proporciones, por decirlo de alguna manera. Es igual, el niño es más pequeño, pero, y el adulto puede ser más grande, pero merecemos el mismo respeto. Cuando ellos, es muy complejo cuando eh, te preguntan, lo digo como experiencia, digamos, en aula, me dicen, ¿cómo se portó? Una vez se queda pensando ante esa respuesta, porque después carga con ese sentimiento de que le pegaron en la casa, ¿verdad? Y tal vez la conducta a corregir fue que lastimó un compañero, ok, pero llegan a la casa y le pegamos porque le... Entonces es un círculo, es un círculo y se vuelve algo que es un ciclo, a mí me pegan, entonces y yo asumo que eso es bueno, que eso es válido, y a veces decimos, no, es que si no le pego no aprende, o a mí me pegaron y salen todas las frases, y hoy no va a señalar, sino que empecemos a reflexionar, eso es un ejercicio, más que decir mira hoy me conecté y solo todo lo que me tiraban era como señalándome, no es eso, hoy sí. podemos analizar y, y apúntenlo ahí donde están en sus casas, cuáles son esos métodos comunes a los que estamos acostumbrados, verdad, como las nalgadas, el tiempo fuera, también estuvo mucho tiempo, eh, valga la redundancia en, en auge, igual que la economía de fichas y que a veces acostumbramos a los chicos, le doy un sticker si se porta bien, le doy sí. eso si se porta bien. Y, y, ¿Y eso es, es
1: frustrante, perdón, es frustrante y aquí no me va a hablar como mamá, lo voy a hablar por experiencia propia, <risa> porque me acuerdo que yo en la escuela, mi hermano, siempre ha sido mucho de gánate las cosas, trabaja por ello, la verdad, yo, yo lo conté en otro momento, y, y yo decía, bueno, yo nunca fui una estudiante estrella, no, no, en la escuela ni en el colegio fui una estudiante estrella, y me acuerdo que él me decía, bueno, si te sacas más de 90 en estos exámenes, eh, yo te compro un teléfono, me acuerdo, nunca llegué al bendito teléfono, nunca, y para mí era súper frustrante porque ya me venía la primera noticia ya que voy a estar ¿Eh? yo <risa> ya que voy a estar ganándome y me sentía mal porque sentía que yo no era capaz de, que yo no lo iba a alcanzar y, y al final ni siquiera era el teléfono sino era la sensación de fracaso que me generaba eh, recalcarme que no había logrado obtener algo porque no, porque no lo había alcanzado verdad o sea, estaba condicionada a mi conducta
2: y acompañado a ese sentimiento, muchas veces, eh, tal vez la gente dice, ¿por qué nunca les da sticker a los chicos suyos? No creo en ellos. Y más que que ¿por qué? Porque ese sticker muchas veces lo que simboliza es competencia, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, eh, yo fui bueno y usted fue malo. Y se, y se genera eso. Y en realidad todos son buenos. Todos tienen su esencia. Hay días de días y hay días que vamos a decir, hoy fue un reto. Gracias a Dios se acostaron a dormir y voy a descansar 20 minutos, aunque sea. Pero lo, lo más importante es que hoy podamos ver qué método común aún estamos aplicando. Esos métodos muchas veces, eh, sé que a Raquel a mí en algún momento nos los han dicho los padres, que, que nos consultan por alguna situación. Ah, no, pero a mí me pegaron y aquí estoy. Soy trabajadora, soy profesional y, y un montón de cosas positivas.
0: Sí, lo que he logrado.
2: En realidad, ¿qué trasfondo nos dejó esa nalgadas? Esos tiempos fuera, ¿verdad? Que en realidad, más que tiempo fuera, lo que nos brinda son desconexión. O sea, estamos desconectados. Resuelva sus problemas solos. Si se siente mal, vaya solo. Mire a ver qué haces solo. ¿Qué habilidades?
1: Perdona, Perdón, yo señora. creo que, que un ejemplo ahí muy básico para que nosotros podamos hacer conciencia con nosotros mismos. Yo creo que, y quiero enfatizar esto porque por ahí puede haber varias personas que tal vez no tengan hijos aún, pero es vacilón, porque así como nos preparamos cuando quedamos embarazadas, ¿verdad? Uno se enfoca tanto en el parto y uno piensa que eso es lo más difícil, estamos equivocadísimas, no para nada. <ríe> Esa es la parte fácil, después viene el reto. Entonces, yo creo que es importante resaltar primero que no necesitamos tener hijos ya para empezar a educarnos y empezar a prepararnos, porque si se trata de una filosofía de vida, tenemos que hacer la propia desde antes. Segundo, tenemos que revisar cuáles han sido las consecuencias de esa crianza o de ese estilo de crianza que yo recibí por parte de mis papás y una forma de darnos cuenta, es decir, eh, cómo me relaciono yo con los demás. Cuando yo tenía un problema, cuando estaba en alguna situación, en alguna trata, buscaba a mis papás. ¿verdad? Eran las primeras fuentes de confianza las que yo corría a contarles para ver cómo podían solucionar o buscaba a mis amigos o a mis amigas primero. ¿Verdad? Por ese temor, por ese miedo de, ¿verdad? Me va a regañar, me va a castigar, me va a... Ah, etcétera, ¿verdad? Desde ahí creo que tiene que nacer esa conciencia y decir, bueno, sí, creo que algo, algo generó en mí, ¿verdad? Que de pronto no soy bueno expresando mis emociones, me cuesta comunicarme con mi pareja, me cuesta decir qué quiero o qué no quiero, ¿verdad, Nati? Y, y desde ahí tenemos que empezar a, a darnos cuenta
2: y es muy interesante cuando nosotros como logramos hacer esa introspección ¿por qué? porque al final de cuentas este, les voy a mencionar uno también muy típico, ignórelo si se está portando mal, ignórelo y a veces ese, ese ignórelo lo hemos, se ha empleado muy mal y se ha hecho es como no me importa Siga usted y ya no lo quiero, lejos de mi, de mi vista. Y llegan después y te dicen, es que vieras que es adolescente y no me cuenta cuando le va mal. La ticha fue la que me contó, o el amigo. Ok, pero ¿qué fue lo que lleva años atrás? que sí. hemos construido? Y para nosotros poder estar bien como papá, como mamá, este o como encargado de cuidado de niños, primero tenemos que estar bien nosotros. Okay, sí. a veces en eh, lo que decía Ra, que están en embarazo, entonces es todo gira alrededor del bebé y que cómo está el ultrasonido y todo. Pero dejamos de lado a la mujer y en realidad la que primero debe estar o la que debemos concebir primero es a la mamá, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si la mamá está bien, se siente feliz, está tranquila, tiene con quién comentar sus temores, sus angustias, incluso en medio de, este te de esta te temporada de su vida créame que también va a tener esa capacidad y para atender de otros muchas veces nos encargamos de atender a todos pero no, no nos sacamos ese tiempo cómo estoy yo verdad otro de los métodos muy comunes este está ese quitar privilegios verdad por ejemplo o, o ponerlos se lo doy pero si hizo eso entonces animos se lo quito o de ese punto eh, más que negociación debe haber una conexión en, en la en la en el acuerdo que gira alrededor de esto. Más que una regla son acuerdos. Cuando los chicos tienen parte y son parte de, de formar esto, créame que funciona. A veces se nos quieren salir del canasto porque nos, es normal. Como dirían los abuelos, es que se está desordenando, es que hace mucha bulla. Son niños, ¿ok? No podemos esperar que hagan otra cosa que no acorde a un niño. Me Por gustaría, ejemplo...
1: Perdón, perdón, antes de que continúes me gustaría enfatizar, porque cuando mencionabas esta parte de desconexión, de ignorar, se me viene a la mente y yo quiero que ustedes lo piensen. Como si usted tiene alguna pareja, esposo, ha tenido un novia, algo atrás, etcétera, piense qué hace usted cuando se enoja con su pareja. O cuando usted sabe que su pareja se molestó por algo, lo que sea, la deja que se le pase, ¿verdad? Ah, ahorita se le pasa, <risa> ¿verdad? Son formas en las que sale, ¿verdad? Es esa, esa, uh, de lo que a mí me alimentaron en mi conducta, la manera de cómo solucionar los problemas, ¿verdad? También lo vemos ahí. Y no solamente con niños, por eso me encanto, Nati, que hayas enfatizado que es una filosofía de vida, ¿verdad? Porque no solamente aplica para niños, sino en mi vida en general, cómo yo enfrento, cómo yo. Eh, confronto las cosas que estoy viviendo, ¿verdad?
2: Y más que teoría, esto es gestionarnos, autogestionarnos. Muchas veces queremos, por decirlo de alguna forma, gobernar, pero no somos nosotros no somos capaces de gobernarnos. O sea, tenemos eh, situaciones no resueltas y un montón de cosas que van ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso del ignorar, de ignorar, es que a veces le dicen a uno, bueno, pero es que usted misma me lo ha recomendado. Más que ignorar, es poder decir mamá necesita un tiempo ahorita lo hablamos sí. eso es diferente a yo decirle lejos de mi vista no te quiero ver y no ver dónde se mete Exacto. es totalmente diferente es la misma cosa podríamos decir pero de una manera diferente en la forma en que lo comuniqué, en lo sí. que lo expresé, la parte de dar premios es otro método común que al final es eso un ¿Sí? soborno esto ¿Qué habla nuestra filosofía de, de disciplina? Hablamos que el método que usted y yo vamos a aplicar de disciplina tiene un efecto a largo plazo. Ningún efecto es a corto plazo. A corto plazo, ok, que usted le, dijo, le retorció los ojos y se sentó. Eso fue a corto plazo. Pero a largo plazo, ¿Qué estamos generando en ese niño o en esa niña con esa actitud de nosotros? Igual, el dar un premio, quitar un beneficio que tenía el niño, eso se traduce en relaciones adultas, donde son adolescentes o, o jóvenes adultos, entonces, eh, no sé, se vuelve amor condicionado. Hay personas adultas como la de nosotras, que son jóvenes, que usted los ve, todo es amor condicionado, si me da, le doy, si me quita, le quito. Y al final sufrimos, al, la persona al lo interno sufre. Y eso jamás, si yo les pregunto a ustedes en casa y les lanzo esa pregunta, ¿qué quieren ustedes para sus hijos? ¿Qué proyectan ver en ellos a 5, 10, 20 años? Y créame que mucho de lo que ustedes, ahí nos pueden dejar los comentarios en este live, para que en algún momento tal vez leemos algunos, ¿qué es lo que ustedes quieren sus hijos? ¿Ok? Y después de usted determinar eso, piense si esos métodos comunes de crianza lo llevan y lo direccionan a eso. ¿Ok? Queremos chicos seguros, pero resulta que trabajamos bajo amenazas. Ahí viene su tía, ahí viene su papá, ahí viene esto, le voy a quitar, le voy a decir. O también, ¿verdad? Esa parte, un método muy común son los sermones. Todavía existen, que usted escuche a la vecina desde la puerta de la casa hasta el patio y de regreso y ahí dale, con el mismo tema, no hay conexión, los chicos están desconectados, entonces, partiendo de, de esto, de cuáles son los métodos comunes, a los que hemos estado quizás acostumbrados, o que aún, esos ya no deberían estar vigentes, pero en nuestra sociedad están vigentes, es muy lamentable ver chicos, eh, si nosotros como adultos no sabemos identificar cuándo necesitamos ayuda de un profesional, Créame que los chicos tampoco lo van a lograr identificar porque mamá y papá nunca fueron donde un profesional en salud mental para tratar su situación.
1: Entonces, no, no, y Nati, estamos... es que, perdón, desde mi experiencia, eh, es muy curioso, muy curioso, pero a pesar de eso, he topado con casos donde los chicos son los que piden ayuda, donde los chicos están diciendo mamá, necesito hablar con alguien, adolescente sobre todo, y dicen, o sea, o sea, están pidiendo a gritos, necesito ayuda. Y papá y mamá, eh, porque exactamente eso, no resolvieron sus propios rollos, no sanaron sus propias situaciones, ¿verdad? Eh, no atienden al llamado, no atienden. Y, y creo que en una charla que daba hace poco acerca de disciplina, eh, manejo de límites y disciplina, eh, yo decía, me, me tiene en shock, me tiene impactada muerte de dos chicos, uno de, uno de seis años, o sea, estamos sí. hablando de, de <ríe> a ver gente, fue puso un mecate, un árbol se guindó, se quitó su vida, yo estoy segura, segura, que ese chico de algún modo trató de decir que estaba ocupando ayuda.
2: No, y lo lamentable es eh, es un tema muy sensible por el hecho de que habían personas que decían, es que lo, lo visitaban mucho o es que por ahí salía un comentario de que uno de los encargados lo mandamos al cuarto y cuando no lo escuchamos por mucho rato, nos fijamos. Okay. Entonces, por favor, revisémonos, revisémonos. La chancleta no sirve. esta semana lo compartía en, en mis redes. La chancleta no sirve, solamente sirve para jugar hockey en casa porque no podemos salir, ¿ok? Pero la chancleta no funciona,
1: no Eso más es agresión Ahí quiero hacer una pregunta y me voy a decirle a Ale que lo ponga por ahí. ¿Cuántos creen que Raquel es psicóloga? <risa> Raquel, la mamá, en algún momento no en el de sus hijos. contesten por ahí si sí o no. Me gustaría saberlo. E incluso por ahí de una vez le doy la respuesta a la primera pregunta. Un 60% de, de las personas que contestaron no sabían que, o no saben qué es la crianza positiva. Entonces vea que, que es súper importante o no, no habían escuchado.
2: Perfecto, entonces vamos a, a partir como de los principios que, que también buscamos, ¿verdad? ¿Por qué ayuda crianza positiva a largo plazo? Una de las primeras eh, respuestas o parámetros que manejamos es que esto ayuda a tener un sentido de pertenencia, un sentido de conexión. Cuando usted y yo estamos conectados, imagínense en ustedes en su casa o en su trabajo o con sus amigos, si hay conexión real, ¿Verdad? Nada autoimpuesto, o sea, quiérame porque le voy a dar o no me quiera porque le quité, sino cuando hay una conexión real y eso se construye con pasos pequeños, no son pasos agigantados que llegamos a la, a, a la meta, son pasos de día a día, a veces se fracturan, entonces vamos a resolverlo para seguir, ¿verdad? Y no dejar ese eslabón débil y ahí que se vaya rompiendo esa cadenita de amor y de conexión. Lo que más salen los niños, incluso nosotros como adultos, díganme si no, es sentirnos valiosos, sentirnos importantes, sentirnos que tenemos una, un valor, ¿verdad? Que podemos aportar algo a donde estamos, sentirnos queridos y respetados. Y a veces dicen, yo le pego porque lo quiero. ¿Eh? Es queridos y respetados,
0: no más queridos.
2: Entonces, por esa parte... Igualmente, lo que, nos, eh, lo que al final de cuentas esto nos ayudará a crear esa conexión y que nosotros vamos a ser puente de conexión para futuras generaciones. ¿okay? A veces eh, hay muchos cuestionamientos a nivel de familia, entonces vemos ya, los abuelos ven cómo, cómo mi hija le agrede a, a, a mi nieto, entonces ya me duele diferente. Y salen esos temas no tratados y dicen, bueno, a mí me pegabas y, y se entra en una discusión. Y lo que queremos es poder sanar, incluso son momentos especiales para sanar, ¿verdad? Buscar esa ayuda para sanar, también es alentadora, esta filosofía alienta a la persona, ¿ok? No es alabanza, alabanza y alentar es totalmente diferente. Cuando yo alabo a alguien, ok, lo tengo como aquí arriba y, y hablo súper perfecto, es la persona perfecta, es, lo, es el hijo ideal o la pareja ideal en ese caso, pero en realidad esto nos habla de que debemos ser amables y firmes a la vez. ¿Sí? Y es un reto, usted lograr ser amable, poder agacharse, hablarle a la, a la mirada, al niño, a su estatura y decirle, mi amor, pon cuidado con lo que estás haciendo. Hagámoslos pensar, porque a veces le damos la respuesta, no haga eso, no, no, eso es malo. Preguntémosle, ¿te sientes bien haciendo lo que estás haciendo? ¿Crees que es correcto? Y ellos mismos te van a decir, no, ok, no hiciste uso de la palabra no, pero los hiciste conscientes y los trajiste al momento, para Oye, que ellos uniquen y digan, no, lo que estoy haciendo no es, no es adecuado.
1: Okay. Eso con chicos más grandes, eso con chicos
0: más grandes que ya van a generar un
1: más de relacionamiento. Creo que yo eh, personalmente podría dar una herramienta con un niños más pequeñitos, ¿verdad? De pronto que golpearon, mi hijo le estaba dando, ¿verdad? Que no quiere dar y, pim, ¿verdad? Ahí golpea, eh, es validar su emoción, es eh, porque de pronto yo le voy a preguntar, ¿por qué le hice esta, ¿verdad? No, no me va a decir, ¿ok? en ese momento le está invadiendo el colerón de que su hermano le quitó, ¿verdad? Lo que le quitó y, y punto, ¿verdad? Estuvo esa reacción. Entonces es importante validar la emoción es decirle, estás enojado y, y él ya lo identifica y verdad va apenas cumplir tres años y, y eso tiene que ver con la parte de, de nosotros, incluso como adultos, a veces uno dice, Ay, es que me siento raro, pero no sé qué siento. verdad Entonces, ¿Cuánto nos ha pasado a veces? Es ese punto de que no tuvimos una educación acerca de cómo gestionar nuestras emociones y, y no solo gestionarlas, es más, vayamos a lo más básico, identificar. Identificar. Cuál es la emoción que estáis sintiendo? Entonces, hagámosle identificar la emoción a nuestro hijo, a nuestra hija o a cualquier niño en general. Gente, tenemos la, la oportunidad de que si trabajamos con niños o tenemos el contacto alguna, una sola vez en su vida, podamos hacerle ese clic y podamos marcar la vida de ese niño, ¿verdad? De una forma positiva. Entonces, eh, estás enojado. Te entiendo. Si a mí me hubiesen quitado el juguete, yo también me hubiese enojado. Pero, ¿qué te parece si la próxima vez tú le dices alto? pídemelo, ¿verdad? Y le enseñamos entonces cómo es la forma correcta, asertiva de manifestar su enojo incluso, ¿verdad? Hay una película que a mis gordos les gusta mucho, se llama Emoji, pero la he vendido demasiadas veces, ya se está en los diálogos y todo, y me fue muy vacilón porque logré asociarles en, en una parte de la película, el, el, el emoji se enoja, ¿verdad?, pero él muestra su, su enojo, pero no grita, no golpea, sino dice lo que no le gusta. Entonces fue muy curioso porque yo les hice esa asociación y entonces ahora ellos se enojan y una vez piensan, mamá, ¿emoji enojó? ¿Verdad? Y tal vez no tienen mucho vocabulario todavía, pero inmediatamente ellos asocian, ok, yo estoy enojado, sí, como emoji, ¿verdad? Y, y le traemos ese, ese ejemplo. Entonces, eso número uno, así muy simple. Enseñémosles a identificar las emociones. Aprendamos nosotros a identificar nuestras emociones. Correcto.
2: Y uh, siguiendo este hilo, Raquel, es muy importante partir de eso y los chicos lo aprenden a, a hacer. Y hay que enseñar también que no hay emociones malas y emociones ma buenas. Uh -huh. Todas las emociones son válidas. ¿Por qué? Porque las emociones reflejan la necesidad que tenemos. ¿Ok? Es, es simplemente eso. Esas son las emociones, demuestran a los demás y a nosotros mismos qué es lo que necesito. Y ahí el punto radica en cómo lo gestiono. ¿Qué hago, verdad? Lo que sí es incorrecto o lo que podemos decir es lo que tachamos, es ahí el pegar, el que le, lo mordió, lo aruñó, le tiró, lo empujó, todas esas cosas. Pero a veces no sabemos identificar ese punto y es como la base, ¿verdad? Entonces, por ahí, súper acertado eso. También esto promueve una enseñanza a largo plazo. Y a largo plazo, no solamente en la parte de habilidades sociales, ¿verdad? Que es como lo, lo principal, sino habilidades emocionales. Y todo esto va a tener que ver en la parte cognitiva. Un niño que está feliz, que está alegre, que está sano, que se siente eh, alentado por su familia, créame que va a rendir mucho mejor en sus espacios académicos. Eh, Brá que nos compartía la parte de lo de los exámenes? Tal vez la meta no era el celular, era sentirse más alentada, más que, más que recibir uno, un aparato. Y muchas veces eh, vemos eh, patrones, por ejemplo, le, le pago por los exámenes ganados. Y en realidad la confianza radica entonces en que lo hizo, es bueno y me pagaron. Pero si fallé, ahí viene todo el mundo encima. Entonces, ya le cuentan a toda la familia el que perdió el examen y fue todo un asunto. Pero cuando un chico hace algo bueno y da un pequeño paso, muchas veces eso lo odiamos, ¿verdad? De También todo. promueve,
1: dime. En esta parte que vos estás mencionando, me parece muy importante mencionar un versículo donde habla que nosotros eh, dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira, ¿verdad? Y a veces eh, nos enfocamos solo en la parte de nosotros porque nos conviene, porque yo soy el papá y la mamá, ¿verdad? Y tienen que honrarme, etcétera. Pero también dice la palabra de Dios que no nos provoquemos a ira. verdad Y a veces ese provocar a ira, y, y vos lo mencionaste, a veces ridiculizamos a nuestros hijos. A veces los exponemos, exponemos sus errores con toda la familia, ¿verdad? Y es que se equivocó, y es que tal, tal cosa. Y nos contamos como como chiste, como la gran gracia, como, ¿verdad?, para que todo el mundo se dé cuenta, incluso como modo de castigo, ¿verdad?, y, y, hey, a ver, papás, hay que ser sabios también, ¿verdad?, porque cuántas veces nosotros estamos viviendo situaciones y nosotros no las exponemos al viento a que todo el mundo las sepa, porque nos atribuimos el derecho de hacerlo con nuestros hijos?,
0: una de las
2: dinámicas, perdón, Raquel, de las dinámicas eh, que usamos en algunos de nuestros talleres es eso, eh, ponernos en el rol de hijo, primero respondemos todo lo que le hacemos a los chicos y después un adulto nos lo va a hacer a nosotros y ya es que esa parte nos hace exponernos y nos volvemos eh, en un punto tan vulnerables que decimos, uy, eso he hecho yo. ¿verdad? y esta filosofía promueve mucho ese sentimiento social ¿qué es sentimiento social? o sea pertenezco a una comunidad donde yo puedo aportar desde mi punto en el que yo estoy puedo aportar por pequeño que sea hay algo que puedo aportar porque soy valioso soy aceptado ¿verdad? y eso es súper clave hay, hay un una frase que dice que el niño se siente mejor donde está mejor a veces dicen, pero es que ¿por qué se porta tan bien en el kinder y en la casa es un desastre? Bueno, ¿qué tanta atención le ponemos a ellos en casa? ¿Qué tanto tiempo de calidad compartimos con él o con ella? O simplemente llegue y tenga la tablet porque voy a manejar, nos bajamos, se quedó dormido, al otro día la rutina otra vez y al fin de cuentas lo que estamos creando son modelos o patrones que van a tirar a esa generación de cristal que ahorita dice entonces, Dicen los psicólogos y todos que no podemos hablarles porque se deprimen, ya no les podemos hacer esto y, y un montón de cosas que uno escucha. Pero resulta que esta generación propiamente de cristal eh, la denomina así, ¿verdad? Una filósofa que es de, de Estados Unidos, ella hizo varios estudios y cae en cuenta de que esta, esta sociedad, esta nueva generación está expuesta a algo que usted y yo no estuvimos tan expuestos, ¿verdad? Como, como es toda la era tecnológica. Entonces, obviamente, a veces yo digo, bueno, toda la vida hubieron peleas en el colegio en el que yo estudié, pero... Sí. A... Exacto, que fuimos hasta el colegio. En esa época, uno sabía que se iban a pelear en la plaza, tal vez, pero no pasaba más, no salían redes sociales. Ahorita graban un video, se viraliza y ahí dañamos a un montón de personas. Entonces más que una generación que, que a veces denominamos de cristal, que son poco empáticos, que son muy metidos en su mundo, hay que revisar cuáles fueron los papás que están criando a esta generación, que está dando como modelo una generación, en muchos casos insensible o apática o alejada, o que solamente va como por lo suyo y el resto no me interesa. Y lo podemos ver en este tiempo de pandemia, cómo es que ahora hacen fiestas eh, a gran escala, ¿Por qué no hay, no hay ese sentimiento social? El sentimiento que lo que yo hago afecta a mi vecino, a mi familia y al resto de comunidad. Entonces, al, al crear y a crecer bajo esta línea de disciplina positiva, créame que van a tener un sentido social. Se van a sentir súper diferentes y van a promover el cambio desde la parte positiva. Bien, eh, bien. Esta generación bien. necesita... Dime, Raquel. Ok, no, es esta generación bien. y todos... Bien ok, eh, doy este punto y tal sí. vez hacemos eh, la parte de comentario Perfecto. Viera, eh, necesitamos partir de verdad, desde, desde el respeto identificar lo que es detrás de una emoción, de una conducta, sí. a veces atacamos al niño, al joven al adolescente y decimos es que los jóvenes de hoy en día, no, más que jóvenes de hoy en día, es que los papás de hoy en día ok, ahora los papás todos tenemos que salir a trabajar para vivir de una forma más aceptable, en otras épocas llegábamos y quizás est mamá estaba en casa, había una relación sí. diferente, de cercanía, de conexión versus a lo de ahora, entonces, más que atacar al joven, al niño, al adolescente, es revisar qué hay detrás de esa conducta, porque lo que nosotros vemos detrás de una conducta, hay muchas otras cosas, hay necesidades, hay temores, hay luchas de poder, hay esa parte, digamos, este de metas equivocadas, donde los chicos dicen me voy a portar mal para que me presten atención. Esa es una meta equivocada. Él pide atención, pero la está pidiendo de la parte negativa. Eh, vamos al comentario, Laki, y después este, ah, terminamos con una
1: parte de esto perfecto, bueno el comentario que tenía por acá era con respecto a la pregunta tuya decía todos los días pienso bueno nos comparte Lucía Miranda todos los días pienso que no quiero que mi hija me tenga miedo sino más bien respeto y que ella pueda tenerme la confianza que yo no tuve con mi mamá para contarle mis cosas y eso es algo que trato de trabajar todos los días
2: excelente Lu, bueno muchas gracias por estar conectada una noche más con nosotras y así es eh, invitamos, realmente es una invitación ¿verdad? Darnos cuenta qué estamos generando, cuál es esa, esa visión que tienen nuestros hijos, incluso nuestros sobrinos, nuestros nietos, o sea, independientemente de, de quién tengamos cerca, ¿será que nos van a buscar a nosotros? ¿Seremos ese puente seguro, verdad? Y donde en medio de la tormenta van a, a saber llegar, ¿estamos creando un hogar o simplemente estamos en una casa? Es muy diferente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la comunicación, tratarla de que sea efectiva y para ser efectiva no hay lucha de poder. Todos tenemos el punto de vista, todos podemos compartirlo, simplemente llegamos a acuerdos. Acuerdos que nos van a, a servir para todos, no es simplemente donde el adulto siempre agarra el rol y yo, porque yo mando, lo quiero así. Yo mando es simplemente incluso que está demostrándonos que hay un faltante emocional en esa persona que necesita sentir que tiene el control y lo toma de una forma incluso equivocada para sentirse bien, ¿verdad? Y, y usted ve personas que quieren controlar y, y a veces a uno le pasa, tal vez uno quiere controlar una situación, entonces toma un rol y uno después dice, ay, yo no soy así, ¿o qué me pasó? En esos momentos donde podemos identificarlo, es muy valioso poder hacer un, una conexión con nosotros mismos, con lo que hacemos, con lo que estamos sintiendo, uh -huh. que hacemos y con lo que sentimos. Es totalmente diferente. Es como un trabajo de, de poder determinar esto que hice, cómo me hizo sentir. De ¿Generé valía a la otra persona? ¿Me respeté a mí mismo? ¿Respeté a los demás? ¿O simplemente estoy, o sea, ejerciendo fuerza sobre una persona que podríamos decirlo, está más vulnerable que nosotros? A veces, ¿verdad? Porque tal vez eso? no hablan. Uh -huh. eh, dime, Raquel, ¿alguna pregunta por ahí?
1: No, de hecho, este, con, la, con la pregunta que hice, más
0: relacionado a esto,
1: ¿Verdad? que si creían que yo en algún momento había eh, castigado quizás físicamente a mis hijos. Creo que la pregunta específicamente decía, ¿creen que la psicóloga Raquel ha utilizado la chancleta? ¿Puede creer? saber nada? ¿Y qué contestaron? La nalgada. <risa> 100% digo que sí, y bueno, les voy a hacer de verdad, y como les digo, muy honestamente sí, en algún momento lo hice, y fue feísimo, fue horrible, y les voy a decir dos causantes de por qué lo hice, uno, porque había mucha presión detrás, la gente te presiona, porque no ha entendido esta filosofía de vida. ¿verdad? Y de pronto, ah, lo que ocupa ese chiquito es faja. <risa> lo que necesita ese niño es una nalga, etc. Había presión detrás. Y yo me dejé presionar en algún momento. ¿Por qué me dejé presionar? Porque yo no estaba bien estable en ese momento emocionalmente. Porque había un rollo dentro de mi propio personal que yo no estaba trabajando. Y... Pasó exactamente lo que Nati está diciendo. Había alguien vulnerable y fue mi bebé. Cuando él simplemente estaba siendo un niño. Cuando simplemente, ¿verdad? Estaba siendo él, punto. No había otra explicación. Cuando lo único que necesitaba era mi acompañamiento. Y yo lo sabía. Y cuando vos tenés el conocimiento y cuando tenés la teoría y esto sucede, se siente peor. Se siente peor. Pero también tenemos que desarrollar la habilidad de poder decir: Mi amor, venga acá. Antes, mamá, mamá te tomó así, mamá te dio una nalgada, mamá te dijo esto, o mamá te gritó. Mamá se equivocó, te quiero pedir perdón. ¿Ok? Te quiero pedir perdón. Nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo, nadie tiene derecho a golpearte, nadie tiene derecho a gritarte. Y eso es esencial. Y por eso les decía, estoy aprovechando de que sé que Nati también comparte el mismo conocimiento y hasta puede que más verdad y eh, eh, desde la parte teórica de la parte profesional pero también quiero exponer que desde la parte vivencial es un día y noche constante de estarnos formando de estarnos revisando nosotras constantemente nosotros en general papá y mamá de revisarnos porque a veces venimos tan llenos de tanta cosa que al final termina pagando a alguien que no tenía que pagar por lo que nosotros no resolvimos uh -huh. Correcto, y,
2: y eso que, que comentaba Raquel, en muchos momentos uno se estresa, eh, la presión social, cuando todo el mundo, si estás en un lugar público, todo el mundo te mira, eh, o la gente dice, es que no sé, no, no controla al chiquito, y más uh -huh. que, que no controla al chiquito, es que muchas veces está, omitimos que no sabemos cómo esa familia se mueve, Exacto. porque no lo pellizcó, porque no lo jaloneó, porque no le gritó, y porque más bien decidió tomarlo suavemente de la mano y decirle vamos estoy contigo, un ejemplo de esto es que en un parque estaba una de estas autoras, estaba en un parque con la bebé más pequeña, ella le quita el abrigo porque la bebé estaba llorando, entonces decide quitarle el abrigo porque decía, seguro tiene calor, se lo quita y se lo pone en la parte del hombro, ella y sigue cargando a la bebé y la bebé no para de llorar, no para de llorar y ella decía pero pero ya le hice todo, o sea, le quité el abrigo, estamos caminando, le hablo y no me no para. Cuando una persona este, se acerca y le dice, eh, usted, usted, ¿Usted es la mamá o se la robó? Y dice, no, es mía. Dice, ah, pero no la controla, ¿verdad? Entonces decía, es que estoy dándole tiempo, necesita tiempo para calmarse. Y yo estoy tratando de que ella se aprenda a autorregular y estoy haciéndole desde el rol de adulto lo que puedo. Tenía, sentía que tenía calor, le quité el abrigo, siguió caminando unos metros más y ella decide bajar a la, a la niña y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Te duele algo? ¿Qué quieres? Y la niña a su forma expresa que necesita que ella qu se quite el abrigo del hombro porque necesita sentirlo la niña estaba pasando quizás en un momento de temor, de susto, en un ambiente donde no había estado, no era familiar para ella. Cuando ella se cambia y quita el abrigo, lo mete en el bolso, vuelve y la alza, la niña cambió, ¿verdad? Y sabemos que en la vida cotidiana es muy difícil sacar ese tiempo, arrodillarnos, preguntarle, consultarle, porque la vida es así, rápido. Tienes que cumplir una agenda, te va a dejar el bus, te dejó el tren, te, no sé, tienes que parquearte, y un montón de cosas que simplemente nos lleva a omitir esas emociones, y no las validamos. Y esa es la clave, saber por qué, qué es lo que me está queriendo decir a través de esa conducta. Y eh, un pensamiento muy válido que nos dejan uno de esos eh, escritores es de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal, ¿verdad? entonces eh, esto radica en que si lo pellizco para que se porte bien, le hago ojos cuadrados para que se porte bien, pero en uh -huh. realidad lo estamos haciendo sentir mal, ¿verdad? Sí. necesitamos hacer ese contacto con lo que estoy haciendo realmente para proteger su presente, su mañana y su futuro sin poder transmitir algo bueno a nuestras generaciones. Nuestra generación no va a terminar quizás aquí. Y bendito Dios, si tenemos hijos, nietos, bisnietos y, y por delante. Y qué lindo pensar que ellos van a, a recordarse de, de, de la crianza y van a decir, fue buena, no claro. puedo pegarles porque a mí no me pegaron y soy buena persona. También habemos personas que tuvimos la bendición de no tener un hogar donde nos agredían ni física, ni emocional, ni de ninguna forma, y aquí estamos, eso funciona, funciona validarlos, entonces, eh, ese punto, y yo siempre lo digo, quiéreme cuando menos me lo merezco, y aplica Exacto. para usted como adulto y como para un niño,
0: justo sí, cuando es sí,
2: sí, sí. peor, nos más, abrácenos más, sí. chinienos más, y ahí, Exacto. justo ahí vamos a decir, ay, hemos pasado esto. De hecho aquí
1: creo que ya a modo de, de conclusión, porque ya se nos fue el tiempo, qué terrible. Creo que aquí nos quedó tema. Uh. Para, para dos horas más verdad y, y esto es lo rico de esto la verdad que cuando algo nos apasiona podemos sacar el jugo, yo espero que los que nos están escuchando y viendo hayan aprendido bastante y por ahí voy a saludar a Tony Carvajal que está conectadísimo y también a Jacob que por ahí nos pone saludos que excelente entonces de verdad que quiero saludarlos y agarrarme a esta última frase que vos dijiste para ir cerrando ¿verdad? quiéreme más cuando menos lo merezco ¡Hey, gente! Yo quiero que no solo piensen en los niños, yo quiero que pienses hoy en ti mismo. ¿Qué sucede cuando tú te equivocas? Como muchas veces cuando estamos más, más, mal, nos cuesta pedir ayuda. O cuando necesitamos un abrazo, nos cuesta llegar y decirle a alguien, ¡Hey, necesito un abrazo! Porque creemos que no lo merecemos. Y llévele esto a su vida o a su relación con Dios cuando nos equivocamos en Dios, cuando cometimos algún pecado, algún error, alguna situación. A veces escuchamos mucha gente que dice, ay no, cuando yo esté bien me acerco a Dios. ¿Cómo? Hey, no, ese no es el mensaje que Jesús nos dio en la cruz. Dios no necesita que tú estés bien para Él amarte y recibirte. Eso es una equivocación y es una gran mentira que nos venden en nuestra mente. Que cuando estamos bien es cuando nos aman. No, 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 no. Ahí cuando uno peor está es cuando más el amor de Dios es más palpable para nosotros. Y yo quiero dejarles ese mensaje hoy también. Esto no es solamente, es, esto es una filosofía de vida y si tú te pones a pensarlo, te vas a dar cuenta que hay muchos principios bíblicos aplicables en esto. Y, y uno de esos es esto, es que cuando más tú lo necesitas cuando, o cuando menos tú lo mereces es, es cuando más lo necesitas y es cuando más Dios está ahí con los brazos sumamente abiertos, dispuestos a recibirnos y a decirnos, hey, estás bien, todo va a estar bien. Y ahí... Clave. Y
2: a punto de cierre también me despido de ustedes y les agradezco este espacio, que nos dejen entrar a sus hogares, a sus oficinas o donde nos estén sintonizando y es este eh, detalle, por favor, esa frase que escuchamos por ahí que dicen, eh, si quiero algo no te lo pido, porque si se lo pido ya no lo quiero, mentira, por favor, pidan lo que necesitan, abran su corazón Confíen en el que tengan al lado y sepan pedirles, decirle: Necesito tu ayuda, necesito, como decía Roque, un abrazo o simplemente un tiempo de estar acostado a la par mía. Ahí, a veces necesitamos solo ese silencio. Entonces, por favor, pídanlo. No es porque si lo tengo que pedir ya no lo quiero. No, pídanlo cuando crean que sea necesario.
1: Y, y no, un abrazo. Es, no, y gracias, Nati, de verdad. Y, y, y quiero agregar ahí: No luchen solos. No luchen solos, gente, no luchen solo. Los ríos se pasan mejor acompañados para cruzar un río mejor de la mano de alguien. ¿Y cuántas personas de pronto pueden estar deprimidas, ansiosas, con miles de cosas en su mente, en su cabeza, luchando solos, porque creen que pueden solos, porque no quiero molestar a alguien, porque no quiero incomodar a los demás y, y no, esa no es la idea, Dios no, 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 no hizo que el ser humano esté solo, Dios creó eh, esta hermosa profesión, creó gente tan hermosa como Rodri y eh, que son nuestros pastores y que van a estar dispuestos a escuchar también, busquen ayuda, busquen a alguien, todos lo necesitamos en algún momento y estoy segura que lo vamos a Encontrar y eso es parte de ser humano. Así que yo de verdad le agradezco infinito a Nati por acompañarnos, por compartir con nosotros este tema. Eh, y también quiero hacerle una invitación a las personas que nos están escuchando y viendo. Eso queda grabado por las diferentes plataformas, aquí va a quedar el live eh, grabado, puedes compartirlo, compártalo. hay muchas personas que necesitan escuchar esto, ya sea porque tengan hijos, o sea porque estén pasando en una circunstancia dif difícil, diferente, vean que esto no, crianza positiva no es solo para niños, ¿verdad? <risa> es para que todos. nosotros exacto, necesitamos educarnos nosotros también, entonces compártalo, nada cuesta ahí comentarse al Facebook y compartirlo y decir hey mira, escucha esto recordá que no necesitas tener hijos para empezar a prepararte para ser un papá o una mamá, no necesitas estar embarazada para empezar a hacerlo puedes hacerlo desde ya desde antes, porque tiene que convertirse en, en un estilo de vida, el modelaje es la clave para todo Así que muchísimas gracias y un saludo ahí para doña Maritza. Dice, las mamás no venimos aprendidas, hacemos todo lo mejor que podemos, no venimos con manual, pero tenemos herramientas que podemos aprender, eso es lo lindo de esto, y tenemos que estar dispuestas a hacerlo. Doña Luz eh, dice, en la crianza al respeto siempre debe ser mutuo, excelente tema, así es, definitivamente concuerdo con ustedes, así que nos despedimos y muchas gracias, y recuerden sintonizarnos todos los días, hay programas en IAM Radio, gracias Nati. Chao.
0: <risa>